0: از عادلی هستم و شما به کیدل خاینین از سیمین دانشور گوش می کنید تا روز پیش هوا گرم و آفتابی بود و امروز صبح ناگهان آسمان را انگار از فلز، از مفرق ریخته بودند دل آدم در این هوای سرد و آسمان مفرقی می گرفت همه هر ای که داشتند تا حالا بخاری ها را در اتاقها گذاشته بود گلها را به گلخانه برده بود. روی حوز کاشی آبیه وسط حیات را تختی چیده بود و برک های ریخته را روی تخته ها تلمبار کرده بود و حیات را پاک رفته بود. امسال بازنشستگی سرهنگ تمام کاسکوزه ها را به هم ریخت. کیوان آمد تو ایوان. کبوترش در بغلش بود. جناب سرهنگ گفت بچه، باز که تو نرفتی مدرسه؟ کیوان گفت، بابا بزرگه، آخر کفترم نخوشه. ماشین مدرسه هم یک بخ بیشتر نزد که. کبوتر را از کیوان گرفت. تنش گرم بود، اما چشمایش بسته بود و سرش رو به سینه آویخته بود. کیوان گفت، بابا بزرگه، ببریمش دکتر، وگرنه گریه میکنم ها. باز شروع کرد نصف شب پا می میشوم لباس هایم را میپوشم، را رو, می رو برمیدارم، در کوچه رو باز میکنم و پای پیاده میروم پیش مامانم. خب گم میشوم دیگر و تو دلت میسوزد و هر چه بهگردی پیدایم نمیکنی ها. جانش بود و جان این یک عرف بچه. به دخترش گفته بود حالا که طلاقش را گرفته بنشیند خانه پدرش بچه را بزرگ کند. دختره جهیزی اش را کرده بود پول نقد. مهریاش اش و سی و هفت سکی را برداشته بود و رفته بود آلمان. گفته بود میروم آنجا اونجا سلمانیگری می خانم. یک شوهر آلمانی هم به تور می زنم. اگر نزدم. منصور خانوم هم دلش برای کیوان ضعف میرفت. گماشته هم که داشتند سرهنگ هر دو سالی یکبار پرونده های سرباز های رازی رو رومی کرد پدر و مادر دارترینشان را انتخاب می کرد بعد می بهداری عقیده داشت یزدی ها زحمت گشترین ها و زبانترین و ترک ها وزیف شناسترین ها عذاب در می آیند. فاطمه خله هم که هر وقت موی آتش می‌زدی حاضر می‌شد و می‌پرسید چه فرمایشی است بچه‌های کوچه اسم فاطمه خله را آن وقت‌ها که جوان بود گذاشته بودند بریجید باردو منصور خانوم می می‌گفت موهایش را با آب اکسیژنه زرد می‌کند همین است که وز کرده فاطمه خوب رخت میشست و خوبتر اتو می کرد. حالا صبح روز اول آذر فاطمه لابود زیر کرسی گرمش نشسته لیف همم می بافد که به این و آن بفروشد و گذران کند. گماشته بی گماشته، جناب سرهنگ بی جناب سرهنگ. خانم منصور خانوم هم که اعتصاب کرده بود و از رخت خواب پا نشده بود. گفته بود تا بخاری ها نشود و خانه گرم نشود از رخت خواب در نمی آیم. جوان هم که بود تحفه ای نبود یا نماز می خاند و روزه می گرفت و یا کتاب های لاتایل می خواند و نمی گذاشت جناب به بخوابد کتاب را ورق میزد و جناب سرهنگ را از خواب می پرانید چراغ روی میز کنار تختش هم که روشن بود جناب سرهنگ صبح ساعت 6 پا می شد ورزش می کرد سه دور دور حیات می دوید صبحانه میخورد و میرفت و غروب که میشد برمیگشت اولین کسی که بازنشستگی جناب سرهنگ را باور کرد منصور خانون بود خوب هم باور کرد همهاش اش نق میزد که توی دست و پاست همیشه خانه است و مثل یک روح سرگردان از این اتاق به آن اتاق میرود یا فال برم میگیرد یا سیگار دود میکند اصرار می‌ورزید که سرهنگ یک کار دیگر بگیرد و سیگار را ترک بکند. می گفت بیا برویم آخر عمری دنیا را بگردیم. بیا برویم مکه معظمه. عطبات عالیات. جناب سرهنگ دست کیوان را گرفت. دست بچه یخ کرده بود. با کبوتر زیر بغل کیوان از خانه در آمدند. فکر کرد. میروم سراغ حاجی علی بخاریساز سر سراحی خیابان اسدی تا آن وقت کبوتر مرده میاندازی مش روی طلمبار آشغالهای های کنار خیابان و با حاجی علی یک جوری سر بچه را گرم می کنیم حاجی علی دو تا زن داشت و یک جوخه بچه بلد بود چه جوری سر زنها و بچه ها شیره بماند اما برای من سرهنگ بازنشسته، دیگر نزنم، نه, نه نبوه نه حتی فاطمه خاله، نه درا همسایه، هیچ کس تره خورد نمی کند. هنوز به دکان حاجی علی نرسیده روبروی مسجد، چشمش به سقاخانه افتاد. بالای شیر آب سقاخانه خانه بود که یک تاق شبیه تاق آبنبار بر فرازش خیمه زده بود، به دیواره طاق جابجا چندین شمایل نصب بود و یک نوار سبز دور تا دور شمایل‌ها پیچ و تاب خورده بود و روی صفه شامهای تا نیمه سوخته پراکنده بود. درست روبروی مسجد مردی با عبا و شبکلاه سفید نشسته بود. یک منقل آتش جلوش بود و قرآن میخواند. جناب سرهنگ به کیوان گفت: برو کبوترت را رو بگذار روی صفه ی خدا شفایش می دهد. از این بهتر فکری نمی شد کرد. بچه پا گذاشت به دو و سرهنگ شق و به دنبالش. کیوان روی نوک پاهای ایستاد و کبوترش را رو روی صفه گذاشت. گفت بابا بزرگه شمک نداریم که. مردی که قرآن می سرش را بلند کرد و گفت اگر مرداره است، نجس است. برش دار. سرهنگ به مرد نگاه کرد. صورت رنگ پریده و کم کمرنگی داشت و لبهایش پرید رنگتر از صورت و چشمایش بود. عبا و قبایش کهنه اما تمیز بود. سرهنگ صدایش رو کلوفت کرد. انگار یادش نبود که لباس شخصی تنش است گفت مرد ناحسابی به تو چه مربوط؟ بعد یک دوریاری از جیبش درآورد. داد دست کیوان گفت بابا جان در راه خدا به این گدای فضول بده کیوان دست کوچکش را دراز کرد اما مرد پول را نگرفت سرهنگ خشمگین گفت کیوان از جلوشها حاجی علی از دکانش درآمد میوه فروش بغل سقاخانه و شاگردش هم آمدند و دورشان جمع شدند دوتا آبر هم ایستادند حاجی علی با صورت دود زده دستهای سیاه شده از دودهش را به شلوارش کشید و کش را روی شکم گندش دکمه کرد و گفت جناب سرهنگ از شما بعید است. یک تجریش هست و همین یک آقا. شنیدم به آقا گفتید گدا. مرد عبا بدوش دوش سرش رو از روی قرآن بلند کرد و گفت من گدا هستم. گدای در خانه علی و عمه اطهار. سر هنگ خندید. سر زبانش بود که بگوید فزولی و گفت. اما آنها شش نفر بودند. از پسشان بر هر چند با حاجی علی هم سلام و علیه که گرم داشت و هم هر وقت منصور خانم آشرشته رشته یا حلوا میپخت برایش یک قده یا یک قاب میفرستادند البته تا پارسال که گماشته داشتند حاجی علی کبوتر را از روی سوفه سرخوانه برداشت سر کبوتر آویزان بود گفت آقا پسر بال این کفتر را چیده ای؟ پرواز نکرده از سرما مرده. کیوان گفت من که نجیدم که بابا بزرگه چید. حاجی علی گفت کفتر میپرد و خودش برمیگردد از سراغ لانش. حاجی علی دست کیوان را گرفت و گفت آقا پسر بیا برویم تو باغ شهرداری پهلوی نشاها چالش میکنیم. آقای آوغ باغبان شهرداری با من دوست است. کیوان به پهنای صورتش اشک میریفت. سرهنگ وزپسی شده بود که عبای مرد را از دوشش بردارد و شبکلاهش را از سرش و زیر پا لگد بکند. افسوس که چکمه پایش نبود. بعد از او حاجی علی آمد و سرهنگ ناچار شد خودش کمک بکند. نسب گردن پنج بخاری شوخی نیست. اتاقها هم مثل زمحریر سرد بود، غروب که شد کار به آخر رسید و حاجی علی همه بخاری‌ها را روشن کرد غرغر میسوختند. کیوان جورش با حاجی علی جور شده بود دنبالش از این اتاق به اتاق دیگر می‌رفت و قاب دستمال و کاسه لعابی دستش می‌داد و دو میزد و کبریت از آشپزخانه می‌آورد منصور خانم برای حاجی علی چای آورد حاجی علی گفت نماز زور و عصرم قضا شد. منصور خانم گفت اول نمازتان را میخواندید تو این خانه هم قبله هست هم جانم نماز. منصور خانم که رفت سرهنگ از حاجی علی پرسید این مردکه یه پوفیوس کی بود اول صبح اوقاتمان را ترخ کرد؟ اگر ماشینم را بیرون آورده بودم زیرش می گرفتم ها. هاجی علی گفت: جناب سرهنگ اینطور حرف نزنید. آقا صد تا مثل شما و بالاتر از شما مرید دارد. سرهنگ پرسید: این آخوندک مردنی بارها نان و نمکتان را خورده ام وگرنه به مرتضی علی قسم پا به این خانه نمیگذاشتم به چای دست نزد. گفت: آقا پیشنماز نماز مسجد اسدی است. منبر هم می روید. از پیش نمازی و منبر رفتن ممنوعش کرده کی ممنوعش کرده؟ خودتان که بهتر می دانید. مگر چه کار کرده؟ آن روز که گرفتندهاش خودم بودم. روی منبر می ای ملت مسلمان این همه خون که در راه حق ریخته شده هدر نرفته در قلب من و شما می جوشد. البته عین عبارتش یادم نیست. می گفت به من نگویید چرا می گویم مرده باد، زنده باد. قرآن کریم به من یاد داده. پس میگویم سلام بر ابراهیم که کارش ساختن بود و برید باد دو دست عبیل حب که منافق و نامرد بود. البته به عربی آیه ها را می و تفسیر می کرد و مردم چه می کردن. به و هر امسال او تو این دنیا هست لعنت میفرستاد فرستاد. میگفت مرده باد. خب اما ماش را گردنش انداختند و سرهنگ کلمه حاجی علی را برید و پرسید حالا مخارجش را از کجا در می آورم؟ مردم که ولش نکردند. خب اینطور که میفهمم روبهروی روبروی مسجد نشسته گدایی می کنن. نه آقا جان من خانهاش خانه امید مردم است می دم در خانهاش از لج آنها اینجا نشسته میگوید سنگر من اونجاست زن و بچه هم دارد یک زن و سه بچه دارد آدمی که زن و بچه دارد چرا باید خودش را تو این دربسرها بیاندازد مردم هوای زن و اش را هم دارد چرا آدم کاری بخوند که زن و بچهش مجبور بشوند نان گدایی بخورند؟ زنش یک شیرزن است. روز بعد از گرفتاری آقا رفتم خانه ایشان. دیدم یک خروار رخت چک گذاشته جلواش رخت در و ها بود. به تعجیل برگشتم خانه. هر دوتا عیالات را فرستادم خانه ی آقا. سرهنگ پرسید. ایالات متحده هستند یا غیر متحده؟ من که یکی اش را دارم با ویلاست. حاجی علی گفت به چشم خواهری ایال شما یک پارچه جواهر است. چقدر به مردم میرسد به خانواده زندانیان. سرهنگ دستی به سویلش کشید و گفت خب میگفتید. الگرز زنها تا غروب رختها را شسته بودند. اتاقها را تمیز کرده بودند، شیشه ها را پاک کرده بودند. تعریف می کردن که بعد از ظهر مردم آمدهاند. یکی برنج آورده، یکی روغن، کدو، غند، چای، چوب چوبخد نان، خط گوشت. می گفتند یکی از موریدها یک گونی بادمجان آورده بود. یک خانوم کارمند، یک شیشه قرص اعصاب آورده، آن همه بادمجان را چه کار کرد؟ زن آقا هم با انصاف است به اندازه مصرف خودشان برداشت بقیه را میان خانواده های تقسیم کرد. کیوان تا حالا هیچ نگفته بود. خانوم معلم دستور داده بود سه صفحه آدم آدم است بنویسد و کیوان پری شب ننوشته بود. حالا کنار بخاری نشست و نوشت و بعد مشغول شد به پاک کردن توفنگش. سرهنگ برای آنکه که غصه کبوتر را از دل بچه بیرون بکند و های زه برده بودش سر پل تجریش. برایش دستکش پشمی و چتر خریده بود. بعد برده بودش مغازه بازی فروشی و به اصرار کیوان یک توفنگ ساچمهی برایش خریده بود. به شرطی که گوش گربهش را هدف نگیرد. و یادش داده بود که چطور تفنگ را برق بیاند و زد ها را کجا بگذارد و چطور نشانه گیری بکند. گربه کیوان هم کنار بخاری خوابیده بود و چشمایش بسته بود. کیوان توفنگ را کنار گذاشت و پرسید حاجی علی، این آقاه بچه همسن من هم دارد. حاجی علی گفت بچه بزرگش همسن شماست آقا پسر. کیوان پرسید کلاس اول است کدام مدرسه می روید. حاجی علی گفت مدرسه اسلامی آقا پسر. بچه های ما همه اشان مدرسه اسلامی می روید. کیوان گفت اسم من کیوان است. شما هی می گوید آقا پسر. من خانوم به اتاق نشیمن آمد و گفت اوا حاجی علی آقا شما که چایتان یخ کرد. حاجی علی گفت خانوم به حجرالاسودی که بوسیدم به حق همسایگی دیگر نان و نمکتان را نمیخورم، مگر جناب سرهنگ بیاید از آقا عذر بخواهد. منصور خانوم گربه را از کنار بخاری بلند کرد و خودش اش رایش نشست و گفت اولا چای نمک ندارد. فکری کرد و پرسید باز مگر چه دستگاری به آب داده؟ از وقتی بازنشسته شده مثل خروزشنگی به همه میپرد. سرهنگ به خشونت گفت تو برو جدولت را حل کن. با دمجانت را سرخ کن. در معقولات دخالت نکن. منصور خانون گفت هنوز روزنامه نیاورده. ما رو کش با این روزنامه آوردنش. یک روز می آورد، یک روز نمیآورد. حاجی علی شد و کتش را پوشید و دکمه های کت را بست. سرهنگ هم پا شد دست در جیب کرد و یک دسته اسکناس در آورد. حاجی علی پرسید جناب سرهنگ کی می آید با هم برویم سرهنگ گفت میخواهی این یک شاهی صد دینار حقوق بازنشستگی من را قطع کنند. سه روز طول کشید تا سرهنگ آقای آوخت، واقعان شهرداری را در لبنیاتی سلیمانی گیر بیاورد. ساعت یازده صبح بود. سرهنگ با اهن و توضیح داد که فعلا محل را شناسایی می کنید تا فردا از ساعت شش مشغول کار بشوید. گزارشان از خیابان اسدی بود تا رسیدن به در مسجد. مرد دوش باز جای سه روز پیشش نشسته بود. آقای آوخ سلام کرد و دولا شد و دست مرد را بوسید. سرهنگ بی این که به تواند جلوی خودش را بگیرد سلام گفت. اما مرد جوابش را نداد. نگاهش کرد و به عربی چیزی گفت که سرهنگ فقط کلمه ی خائمین را شنید و فهمید. حاجی علی به شتاب از دکانش درآمد. گفت آقا جناب سرهنگ آمده به عذرخواهی، مگر خودتان سر من بر نفرمودید که توبه در دین هست. خون خون جناب سرهنگ را میخورد، دلش میخواست هر ستا را بگیرد بزند. اما کونی روی جوانی. سر حاجی علی داد زد. مرد حسابی. من کی حرف اصخایی را زدم. حاجی علی مثل کسی که بچه ای را ریش خند می, می دست آقا را ماج کنید جناب سرهنگ. سرهنگ گفت من دست پدر را را هم ماچ نمی کنم چه برسد به این آخوند شپشو. جلوی خودش را گرفت که بیش از این نگوید. آخرانها سه نفر بودند و او یک نفر. اگر سرش میریختند، مرد عبا به دوشت لندوک بود اما حاجی علی و آقای آوخت گلچماغ می وقتی نیروها مساوی نیستند با یستی عقب نشینی کرد یا هیله جنگی به کار بود. خوشبختانه حاجی علی پشت کرد و به دکانش رفت و آقای آبخ هم از همان راهی که آمده بود برگشت. مرد عباب دوش باز یک آیه عربی پرانید. رفت خانه مثل برج زهرمار در اتاق نشیمن نشست. بابا دست خوش. یک آخونده که مردنی جواب سلام آدم را ندهد و بعد به عربی به آدم دشنام بدهد و تازه آدم نفهمیده باشد که او چه گفته و خودش چه شنیده. اگر بازنشسته نبود میدانست چه بلایی سرش در بیاورد. خائنی من خائنم؟ منی که سی سال به دولت خدمت کردم؟ البته یک بار هم برای نمونه پرواز نکردم با وجودی که افسر نیروی هوایی بودم. ولی مگر کار دفتری کار نیست؟ از صبح سهر تا غروب آدم با هزار جور بد و خوب بسازد و تازه پانزده سال در درجه سرهنگی در جا بزند و هی انتظار بکشد که امسال ترفی بگیرد و سرتیب بشود یا سال دیگر هی هر سال درس بخواند. تاکتیک نظامی، نخش برداری، استراتژی جهانی سر انگلیسی بخواند. هی hey, هر سال امتحان بدهد و آخرش هم درجه آدم را ندهند و بازنشسته اش کنند در حالی که زیر دست های سابق آدم همهشان سرتیب سرتیپ بوسلش بشوند و آدم مجبور بشود برایشان دستش را بالا بگذارد این همه قصه به دل آدم هست تازه به آدم میگویند خائنین نشانش میدهم چطور از چند تا سرباز با لباس شخصی و چمک به دست بفرستم سراغش تا میخورد بزنندش. اما من که باز نشستم. میتوانم به سرکار عیوززاده سرگروبان تلفن کنم بگویم ترتیب این کار را بدهد. اصلا این مرده که چرا اینجا گرفته نشسته؟ صد معبر کرده؟ گفته سنگرم را خالی نمیگذارم. چه سنگری؟ سنگرم مال زمان جنگ است و سربازها میکنند برای استتار کفشایش را درآورد و پرت کرد به آستانه در اتاق و داد زد ای دنپایی مرا بیار ورق ها را از روی رادیو برداشت و جور و جور فال برق گرفت اما آرام نشد تسبیح انداخت آن هم بیفایده بود سه ماه می که سیگار را ترک کرده بود کار آسانی که نبود. چقدر بادام سوخته خورده بود. آدامس آب نباد. رفت سراغ گنجه. یک پاکت سیگار وینستون چهار خط در ورد. وقتی در پاکت سیگار را باز می کرد، میلرزید. تازه کبریت هم نداشت. پریاد زد. تو این خانه کبریت پیدا نمی شود. منصور خانوم جوابش را نداد. بله. لابد نماز ظهرش را میخواند بعد صحیفه سجادیه و بعد نماز عصر با جوراب به آشپزخانه رفت و کبریت جست و آورد سه تا چوب کبریت حرام کرد تا توان سیگارش را آتش بزند. منصور خانم تو آمد پرسید چه خبرت است چشمش افتاد به حلقه‌های دود سیگار گفت ایوا خاک عالم باز که سیگار میکشی؟ اگر تو نبودی که قسم خوردی کیوان را کفن کردم اگر لب به سیگار بزنم. سرهنگ گفت، از به دلم مگذار به یک مردک آخونده که روبروی مسجد اسدی سلام کردم، جوابم را نداد. آن روز که کفتر کیوان مرده بود خودم را و بچه را جلوی مردم کنفت کرد. امروز به عربی فوشم داد. چرا به زبانی که من بلد نیستم فوش میدهد؟ داد زد. که یه پفیوز مردنی شپش منصور خانم گفت. نکند آقا شیخ عبدالله پیش نماز مسجد باشد. مدتی زندان بود. حالا از منبر و مسجد ممنوعش کردند. خود خودش است. مگر می آقایی بسازم که صد تا آقا از بغلش در بیاید. منصور خانم دست گذاشت سر زانیش و کنار سرهنگ نشست و گفت. خوبه خوبه دو علی گلابی نه یا عزیز جان می پشت سرش نماز میخواندم وقتی زندان بود به زن و بچه سر می زدم. چشمم روشن. پیر زن. تو هم. من که به تو گفته بودم به خانواده زندانیها زندانی ها کمک می کنم. گفته بودی اما به اینجور آدم عوضی. آدم عوضی تو هستی. اما بدان که یک شاهی از پول تو به کسی نبخشیدم. پول تو بیشترش مال ظلمه است, عزیز جان. جناب سرهنگ فریاد زد. حالا که باز نشسته شدم تو هم زبان در آورده ای. نیزنم ناقصت میکنم من منصور خانوم آرام گفت دقی دلت را سر من در میآوری اما حالا جر رو بحث نمی کنم. من که دشمن تو نیستم. سی سال با بد و خوب هم ساخته ای. اگر آقا جواب سلام تو را نداده، قصه نخور دوباره سلام کن. سه باره، ده باره، امثال تو این بلاها را سرش درآوردهاند. وردند. سرهنگ گفت، زن، این مرد با دولت طرف است. من نانخور دولت هستم. بروم دستش را ماش کنم، باز هم سلامش بکنم. صد سال مگر به خواب ببیند؟ منصور خانم گفت میکنی تو قلبن آدم بدی نیستی بدان که آقا تمام پول خمس و ذکات و سهم امام را میان خانواده های بیبزاعت تقسیم میکند زن و بچه روی زیلو زندگی میکند چرا خودش را کوچک کرده؟ بله چرا تو این سوز سرما رو بروی مسجد نشسته؟ مگر جا قهتی است. بگیرد تو خانه به تمرگد منصور خانم گفت با تحملش را دارد دلش قرص است که حق با اوست ایمان دارد. سرهنگ ناگهان آرام شد به زنش نگاه کرد و دلش برای زنش سوخت موهای زن سفید شده بود. دور چشمها و لبهایش آنقدر خط خطی شده بود که نمیشد خطها را شمود. حتی روی گونه هایش خط افتاده. چادی که آن وقتها در موقع خندیدن روی گونه چپش می حالا یک خط عمیق بود. چاخ شده بود، سر زانیش برم کرده بود، انگوشت دستش پف کرده بود. این زن سی سال با او زندگی کرده بود. برایش سه تا پسر و یک دختر آورده بود که حالا هر کدامشان آواره شهر و دیاری بودند. برای مادر نامه می و او اینکش رو می زد و می نشست به خواندن نامه ها. چندین بار چندین بار به پدر سلام رسانده بودند. این زن سی سال با او سر روی یک بالش گذاشته بود. نوازشش کرده بود. با عشق، با ملاتفت، با دلسوزی. بیمارداریش کرده بود. موازه به خورد و خوراکش بود. بله. به او گفته بود که به خانواده زندانیان کمک می کند. اما نگفته بود به جور زندانی هایی و آن هم تقصیر خود سرهنگ بود. بس که غروب که از کار برمیگشت خسته بود و صبحا که ساعت شش پا می شد. برای چی؟ برای کی؟ که امسال آن آخوندک سلامش را جواب ندهند؟ که زنش بگوید امسال تو این بلاها را سر آقا آوردند. ای هر هرچند به زبان تلخ زنش عادت کرده بود. سرهنگ شامش را میخورد و جلوی تلویزیون مینشست و همونجا خوابش می برد. زنش آرام دست میگذاشت روی شانهش و میگفت پشو عزیز جان، برو تو رخت خواب به اینجا سرما میخوری. زند زیر بغلش را میگرفت و وقتی میخوابید خوابید لحاف را رویش می کشید و میگفت. می, گفت. می پایت را بمانم. داستان شب بهانه است؟ go